0: Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Vous écoutez... RMC. Alors, au programme jusqu'à minuit, les gars, Un la préparation physique. Ans, euh, ça fait des, des jours qu'on qu veut en parler dans l'after. On va prendre le temps de le Je faire me ce moitié. soir. Et vous allez voir que c'est très intéressant. On va, on va. Notre feuilleton. Soit ambitieux. Bien, soit ambitieux. Le topé Daniel, notre feuilleton hein, oui. sur la dinguerie des montres dans le foot. Euh, nouvel épisode montre, frère, euh, tout à l'heure. Euh, et puis euh, le foot à l'écran euh, à l'occasion de la sortie d'un bouquin très intéressant euh, de Julien et Gérard Camille, euh, film documentaire, dessin animé, enfin tout ça. Souvent, on en parle nous aussi dans l'after parce qu'on est, est consommateur. Du, du foot à l'écran, euh, des séries entre autres euh, mais pas que et on en parlera tout à l'heure avec... Euh... <coughs> les auteurs de, de ce bouquin sans oublier les matchs en cours bien sûr, petit point score d'ailleurs, vous dire que dans la zone Afrique, le Maroc à la mi-temps mène de 1 face à la Guinée dans la zone européenne, le Portugal mène face au Luxembourg 3-0 il reste une demi-heure à jouer et puis le match Angleterre-Hongrie là on va reprendre, on a repris en deuxième mi-temps il reste une demi-heure, il y a un partout entre, entre les deux équipes voilà. et surtout Gilbert, la Suède
1: gagne contre la Grèce et ça c'est pas bon pour l'Espagne parce que euh, ils prennent deux points d'avance et il euh, ah, y aura un, un, un Espagne-Suède euh, qui va coûter très très cher.
2: Oui, mais Daniel Riolo te répondrait que comme ils ont participé au Final Four, ils ont une chance de plus de faire les barrages de la Coupe du Monde. Non, mais ça j'ai Ça j'ai pas. Moi je comprends rien. Moi je Daniel, Daniel je elle je elle avec pas. Nico
0: Villas, on te l'explique tout, toutes les deux semaines. Attends, bon, vu que tout le monde est perdu. Je
2: te dis hier, Nico Villas, c'était à la place de Gilbert. Et à un moment, il se retournait vers moi. Enfin, je, je, je sentais, tu vois, dans son visage, je voyais qu'il y avait un problème. Bah, vraiment, je disais, t'as mangé un truc, ça va pas Il me dit, non, j'ai bien réfléchi. Et en fait, je comprends rien au système Ligue des Nations. Aussi, il a abandonné <rire> Donc, Ça fait a... des années qu'il dit si qu'il qu a mis. Coup, il... Me a... Il, me... il, tu vois, il est passé à confesse. Non, je devrais pas le dire, le secret de la confession Oui, c'est ouais. Mais. <rire>
0: Mais il l'a dit. Daniel, en confesseur, on aura tout vu.
2: Donc, à partir du moment où Nico Villas, qui était quand même un peu le roi de la, de la Ligue des Nations, des barrages et des machins, c'est qu vrai a que c'est un
0: peu moins clair avec la Coupe du Monde qu'avec
2: l'Euro C'était lui notre guide. C'était lui notre guide sur ça. C'est vrai. Et c'est lui qui bon. a flanché. En parlant de la Coupe du Monde, est-ce qu'on a Permet là, On ah, en a un ajouté qui attend. Parce que c'est tombé tout à l'heure, là au même moment de Wenger, on n'a pas dit. Donc les équipes oui. avant la Coupe du Monde n'auront qu'une semaine de prépa bah
0: Justement, ça tombe bien, on va, préparer, on va en parler là maintenant C'est bon pour l'équipe de France euh, ah, que Quelle passe décisive quel voilà. Dans euh, l'intervalle S'il vous plaît, accueillons euh, comme il se doit Barthélémy Delecroix qui est le directeur de la performance euh, à Reims, au stade de Reims Bonsoir Bartélémy. Bonsoir, bonsoir à
1: tous Bonsoir, et merci d'être avec
0: nous Alors en fait euh, on, a, on a souhaité faire ce dossier Barthélémy Parce que la semaine Il y a 15 jours euh, Au moment de la Ligue des Champions On a eu un débat enflammé Avec, euh, avec Lionel Charbonnier C'était un soir Où jouait l'OM En Europa League Et Lionel nous disait Ouais l'OM Ils tiendront pas Ils n'ont jamais fait de foncier euh, Cette année Alors nous on, on lui a dit Mais, Arrête Lionel Ça ne se fait plus en fait Tout ça maintenant Les méthodes ont changé Lui foncier 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 Donc on s'est dit Bon il faut quand même Qu'on en sache un peu plus euh, Sur ce qui, les pratiques Qui, voilà, qui, ont, qui ont cours euh, maintenant euh, Comment ça se passe dans nos clubs. Euh, est-ce que ça se passe comme il y a quelques années là, En mode stage commando Avant la saison Est-ce que maintenant c'est tout avec le ballon comme certains le disent Donc Barthélémy on va en savoir plus Avec toi Mais d'abord c'est quoi un directeur de la performance pour être précis Parce que nous on connaissait le préparateur physique Mais directeur de la performance c'est quoi
1: <rire> euh, ouais, C'est vrai que c'est un métier qui a, qui a pris un peu d'ampleur ces, ces dernières saisons euh, En fait aujourd'hui un directeur de la performance bah, Comme son nom l'indique c'est quelqu'un qui va diriger le département performance d'un club. Dans ce département, on va avoir le, le département médical avec euh, le médecin, la, les kinés, donc euh, tout ce qui va être euh, attrait au médical, la préparation physique avec les, les préparateurs physiques, ainsi que les analystes euh, de données qu'on va avoir et qui vont nous permettre de gérer au mieux les charges de travail des joueurs, euh, les rythmes d'entraînement, euh, la nutrition... Mmh. Aussi, le nutritionniste Et donc tout ça, c'est autour de différents axes Qui sont donc la psychologie, la nutrition, le médical On a aussi l'utilisation des nouvelles technologies Avec, euh, comme je le disais tout à, à l'heure L'analyse de, de données Et euh, l'optimisation de, de la récupération Donc ça veut dire que toi, tu chapeautes tout ça Et ben en fait, euh, ouais, exactement Moi, je, je chapeaute tout ça Et mon objectif, en fait, c'est de, de Donner des repères à tout le monde euh, D'harmoniser le travail, d'optimiser les pratiques au sein de ces différents, de ces différents pôles euh, pour qu'en fait on ait un véritable travail d'équipe qui soit basé sur, sur la science sur les évidences scientifiques et de coordonner ces équipes pour que bah, le staff technique euh, le staff médical les dirigeants aient les meilleures informations pour prendre des décisions quand ils ont besoin de prendre des décisions
0: bon ça c'est c'est pas, pas Carin hein, qui a désormais les directeurs de la performance c'est dans beaucoup de clubs maintenant en Ligue 1 hein, Barcelone
1: Exactement, oui, oui. Non, on n'est pas, on n'est pas les premiers. Moi, quand j'étais, que euh, j'ai démarré au LOSC en, en 2014, il euh, y avait déjà un, un département performance qui avait été mis en place par euh, Grégory Dupont, qui est, euh, qui est passé par l'équipe de France et par le Real Madrid. Et qui est Toujours euh, le plus grand club de France. <rire> qui est consultant, oui, en effet, qui a, qui est consultant aujourd'hui, qui, qui, qui est consultant pour pour Strasbourg. Euh, et donc, euh, et donc, euh, en fait, euh, oui, c'est il n'y a pas qu'à Reims que, que ça, ça existe. Ça existe à, à Lens, puisque l'ancien responsable performance, par exemple, du, du Stade de Reims, est parti aujourd'hui à Lens. Ça existe à Lille. Ça existe dans, dans, dans Lyon, de nombreux. Aussi, à Lyon, exactement, exactement. Ça existe dans plusieurs clubs. Bon, c'est déjà intéressant de
0: savoir comment, comment vous comment vous fonctionnez. Alors, euh, rentrons dans la préparation physique en tant que telle. Euh, est-ce qu'aujourd'hui euh, Le foncier a toujours son importance Ou est-ce qu'aujourd'hui on fait aussi Ce qu'on a plus du foncier avant pendant les matchs Quel, quel est le, le schéma le plus commun Qu'on retrouve aujourd'hui
1: <rire> C'est une question plus compliquée Qu'elle n'y paraît en fait Parce qu'il va y avoir différentes méthodes Selon les, les préparateurs physiques euh, En fait la question Qu'il faut se poser c'est aujourd'hui Quels sont les indicateurs de performance Qu'est-ce qui va qu Qu'est-ce qui est aujourd'hui nécessaire à des joueurs pour être performants sur un terrain de foot mmh. Et en fait, euh, on se rend compte que bah il y a de plus en plus de sprints, de courses à haute intensité mmh. euh, dans les matchs. Que 80, il y a des études qui montrent que plus de 80 des buts sont précédés d'actions euh, explosives. Mmh. Euh, donc on se rend compte que c'est ça les qualités qu'il faut développer en priorité. Le problème c'est que pour développer euh, ces qualités et développer la capacité à répéter les efforts explosifs, il faut ce qu'on appelle euh, une grosse VO2max, donc en gros une grosse VMA, grosse donc capacité des capacités respiratoires, de respiratoire, des, ouais. des voilà, euh, respiratoire ouais, ouais. importantes, parce je que, je que ça va nous permettre... Podcast, si vous savez pas ce que c'est. Ça, 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 <rire> <rire> ça va nous permettre de, de mieux récupérer entre ces actions explosives. Donc aujourd'hui, on va pas forcément axer... Euh, la préparation physique, que ce soit en pré-saison ou pendant la saison, sur les footings de 45 minutes, parce qu'il faut absolument tenir 45 minutes puisqu'une mi-temps c'est 45 minutes ou 90 minutes, parce qu'un match c'est 90 minutes ou plus. Mmh. Mais on va plutôt axer ça sur le, dé on va plutôt axer no notre préparation physique sur le développement de de ces capacités respiratoires à haute intensité, euh, donc de cette cette VMA, cette VO2 max, pour répéter les efforts à très haute intensité les efforts explosifs et bien sûr développer les capacités d'explosivité des joueurs
0: donc ça ça veut dire travail spécifique là dessus donc ça veut dire que la, la préparation à papa euh, genre footing en forêt pendant 15 jours on touche pas le ballon ça. ça existe plus
1: euh, ça existe plus euh, en tout cas moi c'est pas comme ça que je travaille il y a peut-être ouais. encore je des préparateurs dire que ça qui travaillent comme ça plus chez les anciens voilà. Mais euh, voilà, en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a en a des coachs
2: qui le font ça la préparation que tu à la papa footing en forêt. Sincèrement, si moi j'en fait. ai j'en ai
1: j'en ai j'en ai pas connu. Après euh, après en fait, euh, on fait toujours, on démarre toujours la saison par une reprise euh, sur la première semaine par des, des footings un peu plus progressifs parce qu'en fait, il faut réhabituer les organismes des joueurs qui n'ont plus forcément beaucoup travaillé parce que euh, même s'ils ont un programme à réaliser pendant les vacances, c'est beaucoup plus allégé que ce qu'ils vont faire avec le club, donc on reprend toujours par un peu de, un peu de foncier sur les premières séances. Mmh, euh... ça, ça va
2: même plus loin que ça, euh, Barthélémy parce que euh, aujourd'hui c'est vraiment deux philosophies qui s'affrontent. L'ancienne génération euh, qui disait, là, là j'ai une déclaration il, de. Il existe vraiment cet affrontement, Kevin. Moi j'ai
0: l'impression que la deuxième génération elle n'existe plus en fait. Ouais, non, c'est bah, bah, une plus, controverse, mais, mais c'est une quand, controverse quand de... est
2: structurante
3: dans lequel et tu as parlé de science tout à l'heure. La science est faite de controverse, elle n'est pas faite de certitudes. Elle est faite de de principes comme ça qui se de paradigmes, on le disait hier encore, qui se succèdent les uns après les autres. Euh, L'histoire de la VO2 max c'est quelque chose d'assez ancien. Euh, bah, L'histoire de la préparation, dans la préparation physique a été des, utilisée, commence à être utilisée en France euh, assez tardivement en fait par rapport aux autres. Les Allemands étaient ceux qui les, les premiers à la mesurer par des années 50 euh, et nous il y, a eu, il y a eu une espèce de mode Où en fait, la question qu'il faut se poser Quand tu veux réfléchir sur la préparation athlétique C'est de savoir à quoi sert l'entraînement Est-ce qu'il te sert à préparer la performance Et auquel cas Tu as, as tout un tas de procédés Qui te permettent de, de, de travailler en force De travailler sur des efforts répétés Ou alors, est-ce que tu t'entraînes à jouer Et auquel cas, c'est une autre école C'est ce qui est l'école plus hollandaise L'école catalane aussi L'école du Barça, de dire Exactement comme un pianiste pour s'entraîner, mais fait pas des tours de piano. Il joue, il joue du piano. Bon le. Il
0: dit comme ça effectivement. Non mais c'est ça.
3: Non mais. pas bon. Mais non, c'est ce qu'il disait. Pourquoi Pourquoi Parce que la question c'est de savoir si l'entraînement est censé reproduire les conditions de match ou alors il est censé préparer de manière un peu abstraite à une préparation athlétique qui va être ensuite utilisée sur un travail de charge et un travail de force. Et donc la question c'est juste terminer. Il y a deux deux conseils qu'il faut bien comprendre. C'est d'un côté, il y a la force. Et de l'autre côté, il y a l'intensité. Et tu travailles, et tu as -ce deux écoles qui s'affrontent. Qu'est-ce
0: que tu appelles la force De travailler en
3: force, travail de charge, c'est-à-dire que tu vas charger ton organisme et tu vas te parier sur des récupérations longues qui vont te permettre ensuite, par le processus de régénération euh, vitale. C'est quoi, c'est ensuite... genre le foncier, ça enfin, le... Ce je, je crois, ça. Après, Barthélémy, bah, c'est à toi de moi, me préciser. Moi, une que, dans le cadre philosophique de la réflexion, il faut bien comprendre que c'est deux visions du monde quasiment qui s'opposent et tu as des controverses ah, très violentes. Forces, tu veux lui faire la philosophie Non, de non, non. J'ai bossé dessus en travaillant sur Guardiola et Mourinho, qui ont été en Europe ceux qui ont un peu démocratisé la question. Du, du, du... Alors, il y a eu hollandais d'abord avec vangal Mais ensuite, qui sont les deux d'ailleurs Des élèves de Van Gaal qui ont, qui ont vraiment révolutionné Guardiola Avec Paco Cerullo notamment -ce Qui ont révolutionné le, le, la, la préparation athlétique En disant, Paco Cerullo, préparateur de Cruyff Et ensuite, idéologue du Barça Qui dit, lui-même préparateur athlétique il dit La préparation athlétique n'existe pas il dit, ça n'existe pas. La préparation athlétique n'existe oui, pas. Il dit, pas. <rire> Parti, tu
1: t'entraînes. <rire> bon, ça n'existe pas. Barthélémy Bordelais. Ça, ça fait. fait mal, là, quand même. Non, non, ça pique un peu.
3: Ça ne veut, <rire> veut pas dire que tu n'as pas un, un travail. Un travail sur euh, l'intensité des courses. Il n'y a, a pas de travail. Évidemment qu'il y a un travail physique. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y a pas de spécificité en disant. Il dit qu'il y a une spécificité du footballeur. Et c'est sur cette spécificité-là
0: Il faut travailler. Mais justement, J'ai dis. Attends, attends, attends. je une ici. citation de Paco Zerolo Eh ben tu vas pouvoir la donner dans quelques instants parce que j'ai l'impression qu'il s'est un peu étranglé là en entendant. Euh, bah, c'est étranglé. Euh, mais en mais Thibaut. Thibaut, on a eu oui. des résultats dans le foot, il me semble, quoi. C'est. Bah on va voir. Ça en fait. Mais en fait je C'est vrai que ça s'oppose. C'est surtout une question sur si qu
2: ces gens-là, il est là. Allez, continuez. Dans l'histoire, pintus, c'est. Bien sûr. C'est à lui, quoi. On en reparle tout de tout.